0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎、欸，那我们是迪克，我是戴文。Hello， 大家好。呃，听到我的声音呢，就知道班尼他又有请假了。那看来班尼是要请个长假这样。啊，总之他总会回来的。好，那今天我要跟大家来聊什么？其实荷兰交换学生的部分呢、欸，是还有很多事情可以说啊，但是想说留一点东西，等我真的想不到要讲什么的时候再拿出来当当个备案这样子，我要留一点底牌。好，那今天就是跟大家闲聊一下最近看的一些剧，哦，但是里面有一个不算是剧啦，它算是电玩。只是它是属于这种电影式的互动电玩，那等一下会跟大家提到。那等一下聊的部分呢，有一些嗯，就是多少都有点剧透，那大家可以斟酌去听。那其实有一些剧，我觉得它是不太怕剧透的，所以我觉得应该还好，好吧？那我们就直接开始。那第一步跟大家聊一下，就是我已经最完的《39中文跟韩文的翻译都是 39, 阿《39 Solen a h 那他的意思呢？其实这39呢，主要是说，呃，三个好闺蜜在他们39岁的故事，所以39是指39岁。那他们分别是由孙艺珍、田美都还有金智贤饰演。金智贤可能大家会有一点点陌生呢，因为她主要是活跃在舞台剧的部分。呃，舞台剧或音乐剧啊，所以像我们这样主主要，如果是看电影或电视剧的话，可能就会比较陌生一点，会比较不清楚。我自己也不太清楚。那、啊、当初我会想要看呢，嗯，好，一部分也是因为孙艺珍，因为她最近结婚了嘛，所以想要刚好又有新剧，然后去看一下这样。但是主要另一个原因是因为我本身也到了差不多就是三十二岁这样的年纪，像这种中年人生的。相关的议题，就总觉得就是特别感兴趣，就在自己人生的算是一个重要的一个中途点呐、啊，对你就会觉得特别有感慨，这样子，就好像是有一点初老症状这样。<笑>那我相信在听的各位听众，一定不是只有我哦。如果你也是三十几岁的听众的话，你一定也是很有感，对，所以我相信呢、啊，我不孤单，好不好？好了，不过事情并不是是像我这个傻瓜一样想的这么简单的，因为他在第二集的时候就剧情来个大转弯，嗯、呃，接下来可能会有剧透部分，给大家五秒钟好好思考一下，是不是要继续听下去啊？五十三二亿， 5, 4, 3, 2, 1, 就这样，快速的五秒钟。好，这部戏主要就是说这三个好闺蜜中呢，呃，主要是。田美都饰演的郑灿荣这个角色，他在很早之前就被诊断出有罹患癌症，要活过39岁是不可能的事情。所以39的这个意义，其实是指说这三个好朋友之间，在39岁是一个很特殊的一年，他们要怎么样陪伴他们的好朋友度过39岁的这样的故事。那、啊、其实我觉得是说。以这个题材下去演的话，一定会有很多催泪的片段，但是我觉得还好，我觉得这部戏并没有刻意营造悲伤的桥段，不然说以韩剧，大家如果在看，应该是很清楚，韩剧这种撒狗血、骗眼泪的功力，这不用我说，大家都知道非常厉害。如果说他真的专真的要骗大家眼泪，一定要大家哭的话，这部戏一定是不止。就是这样而已，一定可以更更狗血这样。但是他，所以说我觉得啦，他刻意要让大家哭的地方，呃，没有到非常多，但他还是有的。毕竟他的调性就是以这个背景，他他就是这样子，你一定会有一些部分，就是你会感明明显感受到这边就是有哭点这样。对，那主要想哭的片段呢，是我自己认为啊，就是看到说。剧中就是灿荣的妈妈，她知道自己女儿就是罹患癌症之后，她是没有在自己女儿面前就是难过，然后流下眼泪，都是私底下一个人偷偷的哭这样子。因为其实她也知道她的女儿过得很很艰难，那她女儿其实也非常坚强，她直接选择就是不治疗，因为治疗的话顶多就多活几个月，她不希望自己接受治疗之后会。因为化疗这个东西就是很痛苦嘛，会让自己的体力消耗殆尽，可能就没有办法好好的去走完自己人生最后一段路。总之这一边就是家人这这部分真的看得很难不掉眼泪啊。对，那这部片呢，在网络上的评论我看了一下，差不多都是一半一半呐、啊，就是好评、负评差不多一半一半，可能负评还要多一点点。主要大部分人都是对于说。呃，导演或是编剧啊，说故事的功力有点质疑，很多人都说就是浪费了这些好演员跟好演技。那我先说我自己个人觉得这部戏还是可以看，我认为是好看的，所以我是推荐。那其他人的想法，我自己猜啦。这部戏可能是跟之前的韩剧比起来，它在故事的叙述上，它比较没有那么连贯。你在看完的时候，你可能会觉得说。呃，每一集它都像是用很多种事件去拼凑起来的一集这样子，它并不是完整的一个故事，就是从头讲到尾。但是因为每个故事，欸、每个事件中间的连接度没有很高，所以你可能会有一种情感上不不连续的感觉，就是有一种片段、片段、片段这样的感觉。可是我自己个人是觉得还算蛮新鲜的，就是它这种叙事的手法，反而不会让你就是一直。沉溺在上一个悲伤的故事或者上一个事件的那个情感里面，你拔不出来，因为它很明显的断点、哦。我个人是不会讨厌这样的安排啦。对。啊，还有就是说，里面有个角色啊，就是《Wonder Girls》出身的朝夕 Sohee， 他也有出演，他也有出演。哦、我看到他出来的时候，我有稍微吓了一跳，哎、欸，他竟然也有演这部戏这样子。因为上一次看到他是在《私处列车》，他演女女高中生嘛，然后被咬这样，对，所以他有演出，就是我有小小的惊讶了一下，因为偶像转演员真的都不是很简单的、啊，尤尤其韩国这样的环境，大部分对于偶像出身的演员其实没有很没有很友善，就觉得说他们就只是花瓶这样子而已哈、哦。我就是希望他们之后可以有更多更好的作品来证明一下自己这样子。那、啊、整体来说，我个人还是蛮推荐这部剧的。但是如果说你没办法接受说我的剧情比较沉重啊，比较阴暗的话，我个人还是觉得说，那还是先不要好了。这部戏看的你不会开心的呵呵，你心情会比较沉重。对，那、啊、第二部呢？第二部真的是要大家推。第二部还没看完，呃、啊，还没看完就迫不及待跟大家讲，就知道我是有多喜欢这一部。这部戏就是由那个金惠秀。跟金武烈主演的《少年法庭》，那金惠秀是谁呢？她有演过《信号》。好，《信号》里面跟那个李彩涵警官就是搭档的那个女的那个女警官，她是金惠秀。那金武烈他有演出，就是《极恶对决》跟《记忆之夜》这两个电影，里面他都是演那种比较干练的警员，比较硬汉类型的。但是跟这部他在这个呃《少年法庭》里面演出来的角色，我觉得就完全不一样，<笑>《少年法庭》演出来的这个他演出的这个法官比较比较没有那种硬汉形象，这样子。对，然后那《少年法庭》就是以少年犯为主轴的韩剧，我现在看到是第八集，哦，它总共好像有十二集吧。但这部戏呢，我等一下讲应该都不会有剧透部分的、啊，因为我觉得它就算有剧透，应该也不会怎么样，因为它本来就不是以那种剧情铺陈反转为主要的看点，主要是看它剧情到底是怎么样紧张这样子。好吧，我现在先讲一下金武烈饰演这个车太柱法官，他其实是属于这种比较柔性的法官，他比较。相信说这些少年犯都是可以教化的心态去处理每个案件，这样你可以把它想象成，就是他是以一个人人性本善为宗旨出发的一个法官。那金惠秀饰演的这个沈恩喜沈法官就完全不一样。这个法官呢，他刚出场，他就有说自己非常讨厌少年犯，所以到他手上的少年犯通常都会判得很重，但是。随着剧情的推演，你就会知道说，其实他也不是因为说他讨厌这些少年犯，所以就是情绪化的，呃、情绪化的判的比较重，都是有他的道理在。那你会觉得，你就看完之后，你会觉得说，他的判决虽然很严厉，但是很公正，也没有基本上没有可以反驳的地方。哦，至少我看到第八集，目前是是这样认为的。后面会怎样，我就不晓得，因为我还没看。那、啊、这部戏里面呢，有提到一个蛮好的一个问题，就是少年法它到底该不该存在？相信台湾也会有人讨，也会有人讨论这个，因为这些少年犯，有些人犯下的罪行是比较重大的，普罗大众会认为说他们罪大恶极，但是因为他们没有满14岁，所以不会被重判。走这边，韩国法律跟台湾是一样的。我稍微查一下，应该是对的。就是没有满14岁呢，都是少年保护事件为主，所以不会判到有刑责的部分。那里面呢有一句话呢，我就觉得说的非常好。它里面是说，少年法的存在并不是为了惩罚，而是为了教化。当然，当然呢、啊，我自己觉得。法律上的法则，你或多或少一定有惩罚的成分在里面。但是少年犯是一个算是比较特殊的案，比较特殊的案例。剧中的审法官有提到一件事情，他就是说，少年犯案啊，通常都不单纯，背后一定有理由，主要都是因为这个社会环境让他们没有办法正常的生活下去，所以他们才会触法。那我自己认为。这个社会环境通常就是包含到家庭跟学校里面，其实有蛮多起案例都是真实案例，去直接拿到这个韩剧上来演。真的有非常多都是因为家庭的教育的缺陷它造成的，比如说被家暴的小孩，他长大之后有可能以家暴这样的手段去教育他的下一代，然后就这样延续下去，造成就是一代传一代的悲剧这样子。所以说，少年法要不要存在呢？以这部戏为出发点的话，当然是它有它存在的必要。因为里面的法官其实主要不是要惩罚这些少年，而是要怎么样教化他们，让他们知道说自己到底是错错在哪里，之后有办法。因为他们往后的人生还还很长啊，你不能真的严刑峻法說，说你做错事就把你枪毙掉。我觉得这样子。他们以后他们还有很长的路要走，如果他没有办法改过的话，其实对整个社会来说是好，而且主要是说法官在判的时候有没有办法，就是起到对这个社会环境改善的作用啊。总之，这部戏我真的觉得，如果认真要写心得要来讲的话，我真的觉得写个五千字都不是问题啊。这部戏要探讨的面向才才是太多太多。对、啊，另外提一下啊、哦，因为这部戏在韩国。好像是没有太多的宣传，但是它的讨论度不低，你就知道说这部戏其实真的是，嗯，诶、欸，有拍到痛点，就是有认真在讨论这些社会议题这样子。啊，这部戏呢，你在看的时候，你会发觉它几乎没有植入性形象，你会看到呃比较红的韩剧，比如说呃那年夏天吧，就是那个金多美。跟崔宇植饰演的那年夏天，虽然这种比较，哎、欸，不能说商业化了，就是他职务性行销比较多。你就得常看到他常常在吃饭这样子，然后吃饭的话就有烧酒出现啊，有什么哦，还有很长出现的 subway 这样子。但这部戏几乎没有职务性行销，所以你就会知道说，可见他干爹是真的少，真的没有 sugar daddy 出现。<笑>好了，就是很推荐大家去看这一部啊。那看这部的时候，我感觉就是。很像在看信号，然后有时候会看到很神奇，但是又很无奈这样子，因为你知道说他演出的状况跟剧情，其实其实他真的都没有很夸大，真的就是一些社会的现状，只是说我们哦、呃，可能都是比较活在一个比较好的生活环境里面，所以真的比较难去体会。总之，我是蛮推荐大家去看的。那这部戏呢，在 Netflix 上面已经全部上架了，那有空大家就是。没事的时候就点来看看吧。然后另外一件事就是说，《少年法庭》里面啊，大家看的时候可能会有发现到一件事情，就里面好像没有检察官。因为以往的在那个法庭剧里面啊，你看到法庭的攻防，通常都是检方跟辩方，就是检察官跟律师，然后唇枪舌战这样子。但是里面没有，没有检察官，也没有什么法官这样子。呃，不是法官，就是也没有什么律师这样子。对，因为少年法庭里面呢。真的是由法官直接去做审理跟调查，所以你会看到里面，我觉得還这边可能还是有点夸大了，就是金惠秀每次就好像变侦探这样子，对，但是应该是不至于，现现实生活应该是不至于这样子，但是但是是真的由法官直接审理，这个是没有错，就是他真的没有检察官。然后呢，少年犯方面他也没有律师，他只有一个叫做辅佐人而已，辅佐人就是类似律师的身份。对于呃法官提出的一些问题，他可以做一些回应，就只有这样而已。所以少年法庭里面，你会感觉说法官的权力是比较大的，因为没有检方跟辩方，只有法官一个人，就是直接审理。那他可能最终认为是什么，那可能就是什么了。对，所以我不晓得，可能有好有坏吧。那总之这部分就是台湾跟韩国，然后是都是差不多这样子。好，那。第二部《少年法庭》，我就讲到这边，因为我也还我也还没看完呢、啊，所以可能之后吧，我把它全部看完之后，也许有其他心得可以再跟大家聊一下，这样子好,好吧，最后最后跟大家提的这一部呢，它就不是剧了，它是电玩，它叫做《底特律变人》，或者叫做《底特律化身为人》欸，诶。可能很多人都知道这一有在玩游戏，也可能都知道这一部啊。这部是2018年的游戏，比较久了这样子。那剧情它比较老梗啊，它是在讲说未来在2038年的时候 ，AI 技术非常的发达，已经有所谓的仿生人或是人造人出现。那这些仿生人就是长得像人类极限，它可以提供各种人类的需求。包含就是说一般的家务啊，或者是公务，或者是劳动，甚至人类的各种欲望都可以满足它。它就是由这种仿生人来提供。总之，你可以想得到的，基本上这些机器人他们都能处理。那你可以想到说，如果机器人都可以取代人类的话，那第一个问题就是，对，就是这个游戏背景里面呢，失业率就很高，因为反正机器人都可以都可以帮你做嘛。那你人类到底？还还要你人类干嘛呢？对不对？啊，那故事背景就是说，人类非常高度的依赖这种 AI 的仿生人的环境。故事的主角主要就有三位仿生人，第一位叫做康纳，他主要的功能是侦人查人员、调查人员，他主要就是帮助一些警官在查案的时候，呃，一个辅佐的角色。在这在这个游戏里面，他主要调查的案件就是调查那些异常的仿生人。那什么是异常的仿生人呢？所谓异常仿生人，就是说，因为这种仿生人就是他也是机械嘛，也是城市指令写出来的，理论上他要遵从人类的指示，但是异常仿生人呢，他就不会遵从人类的指示，而出现一些情绪化的行为。比如说，如果说雇主啊去虐待仿生人的时候，那因为这个仿生人他会害怕被被弄坏掉，会死亡，他会。产生死害怕死亡的情绪，他就会开始反抗这个指令，然后反过来就是杀死这个雇主，这個、就是异常仿生人。总之就是，城市指令叫他不能做，但他还是做了，那就是异常仿生人，就这样。那第二个呢？第二位仿生人主角他叫做 Kara， 就是一个女的仿生人。她主要的功能是帮佣，她帮佣的家庭就是有一个会酗酗酒。跟吸毒的男人，然后还有另外一个小女孩叫爱丽丝。那这个男人呢，认为说他妻子会离开他，导致他现在这么落魄，都是这个女儿害的，就是迁怒这个小女儿就对了。所以他常常去虐待这个小女儿。那卡瓦就是看到这个小女儿被一直虐待之后，他就是自己觉醒，变成了异常仿生人，他就是违抗雇主的命令，去救了爱丽丝。那在拯救他的过程中，就不小心失手把这雇雇主杀掉，然后开始到就是带着这个爱丽丝逃亡，哦，就是变成异常仿生人的案件。然后第三位呢是 Marcus， 他主要的功能是帮一个艺术家做看护。那但是呢，这个艺术家呢，他有一个败家子，他只会吸毒，跟外面赌博欠债，反正就是聊不聊几这样。真的是败家子，每次回家就是为了讨钱。那某一次呢，就是这个败家子在回家之后，跟马 a r 发生一些冲突。先讲一下，平常这个艺术家呢，他就是把马 a r 当成自己的小孩、自己的孩子这样对待。他都是跟他讲说，他应该要有自己的主见，并不是人类说你是什么，那你才是什么。如果有一天自己走了，他要学会做自己的主人，不不是说别人给你指令，你才能做什么。你要有自己的想法，所以就是因为这样的想法，我觉得像是一个种子一样，就是种在这个马库斯他的心里，等着发芽，就是等着变成异常仿生人呢。<笑>就是这个艺术家的儿子在殴打这个马库斯的时候，他就开始觉醒，开始反抗，然后失手就是打伤这个雇主的儿子这样子，然后被警察当做异常仿生人，就是击击毙，直接击杀，然后肢解报废。但是后来他就是没有死透，自自己又重新重开机了，重新复活之后呢，他就是变成了仿生人叛军的领袖。啊，就是、这是 Marcus 这边的故事。那看完这就是大家听完我讲完这三个仿生人的角色的简介，大家应该就知道说，康纳其实是主要调查异常仿生人嘛。那他调查的对象其实是后面那两个主角，就是调查 Kara 跟 Marcus。那剧情中呢，有一些也是我个人认为啦，有不少嘛，就是很感人的地方。比如说，爱丽丝跟卡瓦他们两个在逃亡的时候，爱丽丝就有问卡瓦说：“为什么人人类这么讨厌我们？”这个时候呢，玩家就是因为它是互动式的游戏，那玩家就要帮卡瓦选择说你要怎么样回答，就是有很多种选项这样子。我自己真的觉得，我在这边要选的时候，我真的很难回答。你不知道该怎么讲，因为你玩的人其实是人类，你知道吗？你不是仿生人，但是你会面临到说一个小女孩问的这样的问题，真是觉得人类真是罪该万死。<笑>啊，后来我是选择说让卡罗回答说，就是我不知道，我也不知道为什么，因为人类很复杂这样子。对，我也我只能办法回答这样子。那你在玩这个游戏过程中，你会发现说。人类如果跟 AI 去相比的话，人类真的是,<笑>是太烂了。这样 AI 啊，不管它在各方面啊，绝对都比人类還好优秀。它只有在生命受到威胁的时候，才会用一些比较不理智的手段，呃，比较极端的手段去保护自己。但是人类，只要他认为对方比自己强大，就会率先去消灭对方。我真的觉得人类真的是。所有生物里面最会自相残杀的物种，你可以看到现在各种战争的武器，一个比一个精良，就是各种超高效率的杀人机器跟杀人的手法这样子。对，哪一个物种会这样子？为了为了把自己的同类杀掉，去研发各种精良的科技，只为了把同类消灭掉，这样而已。其实是很其实很神奇，你些觉得很难以想象这样子。那这一部。这个游戏呢，它的代入感是很强的。当初呢，在2018年上市的时候，曾经就是有一波热潮起来。那时候很多各大论坛啊、BTT 啊，如果有玩游戏的话，哈，就就就知道这个游戏当初真的是非常红。对，那但是比较可惜啊，当初是因为好像先在 PS 上面上。才有办法玩到啊！我我就没有 PS， 我就没办法玩到这样一直到二零二零年，它才在那个 Steam 上面上市。那因为我呃，二零二零年那个时候，我好像也没有很热衷去玩游戏吧。对，总之我就是最近呃，没有最近，就是一直到去年啊，好像年底的圣诞节特价吧，我才去 Steam 上面买了这个呃，哎，底特律变人这样子。对，啊，另外呢，还有另一款也是蛮推荐的，叫做超凡双生。就是一样，都是这种电影式的这种互互动游戏。那这一款游戏就比较久了，它就是2013年的游戏。呃，画质跟细节方面就没有《底特律变人》的这么细致，也没有那么好。可是剧情还是很还是很不错的。我觉得这种不管是《底特律变人》或是超凡双生》，他要拍成电影，我是觉得都 OK 的，都可以。剧情上面都非常扎实，我觉得如果要改编成电影的话，完全没有问题。而且它本来这种游戏啊，它当初在使用3 D 建模，就是里面的人物角色，它都是用真人演员去3 D 建模的。所以你看到某些角色出来的时候，你就觉得嗯，我好像有看过这个人，哎、欸，你是真的看过这个人，因为他们真的就是找那个真人的演员，然后来变成这个游戏里面的角色。所以就是你不会觉得说你在玩一个游戏，你会真的觉得你在看一部电影这样子。对，好吧，那。我觉得今天就跟各位先分享到这边。那如果说大家有推荐一些好游戏或者是好剧的话，那就可以透过 IG 啊，还是 Gmail， 或是呃 Spotify， 哎、欸、Spotify 好像没有办法留言，就是 Apple p o c k e t 有办法留言的任何管道呢，都可以留言给我们。那 First First Story 也可以啊。对，好吧，那接下来呢，我就要去继续看《少年法庭》了。那就大家拜拜。